0: Inventando moda. Mudar de casa, assim como toda mudança, é sempre uma forma de encarar de forma diferente a nossa vida. Mas quando a mudança é de imóvel, tem muita coisa que precisa ser avaliada precisamente. O principal desafio é transformar esse imóvel em um lar que traduz toda a nossa personalidade, hábitos e costumes. Além disso, a mudança precisa se adequar ao nosso bolso e à nossa rotina, é claro. Na hora de tomar essa decisão, é preciso sim inventar muita moda. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, Rede de Negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio, uma fintech da Embracon. Gente, sim, eu gosto de mudança. Talvez eu seja um desses seres raros, né? Bom, hoje eu vou falar com o Manuel Gonçalves, CEO da Arbo Imóveis, que vai nos ajudar com dicas fundamentais para quem quer comprar ou vender uma casa. E eu estou precisando dessas dicas. Bom, Manuel, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo, então se apresenta.
1: Tudo bem, Lore
0: tudo bem. Ah,
1: eu sou o Manuel, eu sou daqui de Londrina, no Paraná, só para contextualizar, a gente trocando uma ideia aí com Carioca, Paulistano, Curitibanos, enfim, o que tem um londrinense é, falando aqui nesse podcast, mas Londrina é uma cidade sugênero do mercado imobiliário, é uma das cidades com maior potência, tem as maiores construtoras de capital fechado do país, é uma cidade mais vertical do país, é, com relação a prédios por número de habitantes, enfim, A cidade respira mercado imobiliário e aqui tem as maiores transações do mercado. E foi nesse cenário que eu me formei profissional aqui dentro desse ramo de negócios que é o mercado imobiliário. Então, hoje eu estou com com 36 anos e eu comecei essa carreira com 22 anos. né? Contando um pouquinho do background lá, estava fazendo faculdade de administração e eu criei uma escola é, porque eu imaginava que de, de corretores, porque eu achava que as construtoras estavam lançando prédios cada vez mais modernos, o consumidor tendo aquela pegada por, por uma por, por esses produtos cada vez mais diferentes, só que a linguagem do corretor não estava se adequando. Isso há 14 anos atrás, né? E aí foi que, a gente, que eu comecei uma escola de corretores onde eu era o primeiro estudante, o primeiro aluno, né? Então Peraí, eu comecei a dar Isso aula, com
0: 22 anos. Isso com 22. 22
1: aí, é. Aí foi uma super jornada bacana, porque eu estava na faculdade e aí eu ficava traduzindo alguns tipos de textos de funil de vendas, tudo muito muito offline ainda naquela época, 12 anos atrás, para converter venda, fazer estratégias de go to market para vender os os produtos que a gente gente, gente tinha ali para desenvolver. E naquela época tudo era muita coisa boa, bastante estudo, E eu tinha uma massa crítica legal que era a galera da faculdade que estava querendo saber o que ia fazer da vida, muita gente trabalhando em shopping e tal, e eu falava, bom, esse é o perfil que eu gostaria de trazer para dentro do meu meu negócio, renovar um pouco a a alma do mercado, e aí a gente formou essa escola, que na verdade era uma imobiliária por trás, e ali eu aprendi com a barriga no balcão como vender imóveis, então, passado assim, oito anos, depois eu vendi essa imobiliária, a gente tinha mais de de 150 corretores e transacionava 200 milhões, então de uma de uma semi brincadeira de faculdade virou um, um bruto negócio assim, pro tamanho da cidade a gente é, era uma das maiores empresas de transações de imóveis da cidade. E isso aí, é, nesses oito anos a brincadeira foi ficando cada vez mais séria, só que o dia a dia de entender o consumidor foi que foi me dando background para entender assim como que é a cabeça de cada um, como encontrar o melhor imóvel para cada pessoa. E foi aí, depois da virada de negócios em 2017, que quando eu vendi a minha, a minha antiga imobiliária, eu fui para o. Conheci o mundo das startups, achava que eu já tinha é, remado um bom tempo no mercado tradicional, e aí pivotei, e fui pro, já usando os termos de startup, pivotei e fui lá para é, o mundo da tecnologia, porque eu entendi que os consumidores é, chegou a época do, da experiência do cliente e a experiência do cliente final com o mercado imobiliário era muito ruim então foi aí que a gente decidiu é, criar a Arbo e aí já atropelando um pouco e fazendo um monólogo aqui o que, que a Arbo faz a Arbo ela entende que o mercado imobiliário precisa de uma disrupção e essa disrupção tá sobretudo na experiência do cliente então, as imobiliárias conhecem muito bem as imobiliárias, as incorporadoras locais em cada cidade conhecem muito bem o consumidor, mas falta para ela um empoderamento tecnológico e de marketing e de parar de fazer a coisa administrativa e focar no que eles realmente sabem, que é ter a skill para fazer vendas, né? Então, a gente vai lá e assume o, o piloto dessa parte administrativa, marketing, gamificação e enfim, uma salada toda que a gente faz, que depois a gente vai contar, para promover que o cliente final tem uma bela de uma experiência sem ter passado por estresse. Uau, putz. O mundo financeiro mudou, a gente tem várias empresas super legais em um mercado muito estruturante, como é o mercado financeiro, a gente viu o Nubank estourando, vocês aí super bombando na parte de fintech, e aí o property tech, que é falar do sonho das pessoas, em que aquilo ali não é uma casa, é o seu lar, é seu apartamento é o seu lar, onde você vive a sua vida, e isso tem que ter uma experiência em que quando a pessoa deseja comprar um imóvel, ela está super feliz. E a hora que ela vai comprar é um puto estresse, depois ela fica feliz de novo. A gente só quer regularizar para que a jornada toda seja muito feliz. Nossa, Manuel, a, a tua fala já me gerou... Eu estava até
0: anotando aqui porque já me gerou tanto, tantas perguntas em cima daquilo que você falou. É, eu, eu, eu já comprei imóvel e eu sei que todo mundo que já comprou entende exatamente todas essas dores que você colocou aí. É uma delícia ver imóvel, né? Você sair para ver imóvel é uma delícia. E, realmente, quando você vai lá e bate o martelo, aí começa a dor de cabeça, que pode durar dois meses, três meses, seis meses, né? Dependendo do caso, dependendo do imóvel que você escolheu e dependendo do histórico desse imóvel, do vendedor, enfim. Realmente não é fácil. Mas, focando primeiro na questão da venda do... Você falou que vocês fazem a parte de marketing, a parte administrativa. O que exatamente vocês fazem para o corretor. Hoje, vocês cadastram os corretores abaixo de vocês, como você fazia antes, ou não? Vocês são uma plataforma e você distribui esses clientes.
1: A gente... Vou pegar alguns cases para conseguir entender a árvore, mas a gente, do ponto de vista de de expansão, o que que a gente pensa? A gente pensa no modelo da XP, em que o player local tem o conhecimento comercial, mas falta para ele... te- tecnologia e metodologia, o método de fazer melhor. E só que ele que tem o jogo ali local com essas pessoas, então falta para ele formar essa parceria com a gente. Então a gente entra vestindo imobiliárias e corretores, ele continua tendo a imobiliária dele, mas a metodologia, a tecnologia é árduo. Então ele não deixa de ser a imobiliária do seu João, que está há 50 anos no bairro. O que a gente faz é, do dia para a noite é transformar totalmente a empresa dele na parte de tecnologia e com os nossos playbooks, a nossa metodologia a gente vai mudando o mindset dele hum. para que ele, a navegação do cliente esteja perfeita. Então, e, duas então, coisas aquele que know-how da escola faz é a ainda metodologia que vai indo com o tempo. Em quatro meses as pessoas já estão, as empresas já estão mediamente formadas dentro do nosso modelo. Então, aquele know-how
0: de, de escola permanece também. Permanece. Eu, eu vou te contar uma coisa, eu tive na, às vezes eu trago essas pérolas assim as pessoas vão achar, nossa, mas ela já fez de tudo Mas por incrível que pareça já vende imóvel E vende lá nos Estados Unidos, acredita? Ai, que Na, legal. E peguei a época do Bull imobiliário E era assim, surreal Que a gente passava lá Porque uma coisa que eu, 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 eu Penso que n- n- deveria existir para ontem no Brasil Eu tô falando, tá bom, não gosto de ficar Entregando minha idade Mas, mentira, não tem problema nenhum com isso Mas isso aconteceu há 13, 14 14 anos atrás, e lá eles têm um sistema único onde se eu vou vender minha casa, eu cadastro minha casa, seja pelo corretor que for, você com certeza sabe disso, e está todo mundo num num sistema só, ou seja, eu cadastro minha casa nesse sistema, eu vendedora, eu compradora, quando eu entro no sistema, eu tenho acesso a todas as casas que estão à venda naquela região, acho que a maior dificuldade do nosso sistema hoje no Brasil é que Eu tenho que ir em várias imobiliárias, ou eu tenho que fazer aquele trabalho de PAP, que é andar nas ruas, não é verdade? E a mesma coisa, quando eu sou vendedora, eu tenho que ter lá 20 placas. Eu estou vendendo minha casa, a minha casa lá de São Bernardo, né? Que meu pós-pandemia tem sido no litoral, mas a minha casa de São Bernardo está à venda, está à venda há algum tempo. E todas as vezes que eu chego lá me dá um pouco de desespero, porque eu tenho 10 placas no meu portão. E, e é, é horrível, né, você chegar ali com 10 placas de imobiliária, fora aquelas que as placas não estão lá, porque chega um momento que você fala, chega de placa. Então, o, o sistema ele é único, e eu acho assim, uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que quando isso vai acontecer no Brasil?
1: É, eu acho que, eu acho que a Arbo se expande mais, mas eu vou contar o é. porquê <risos> dessa MLS brasileira servir a Arbo, né? É, é, ó, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender assim, ó, ó, o que, que a Arbo faz. Quando a gente veste uma empresa, é como se uma imobiliária ela é um marketplace offline. Ela tem que trazer os imóveis dos proprietários, tem que trazer o lead que tem interesse nesse imóvel e depois cai dentro de um funil para ela fazer a transação. Pensando dessa forma, que é esse marketplace, quando você traz o imóvel para dentro da sua loja, você tem que melhorar. Você não vai comprar uma loja, você vai numa loja de jeans e a loja está toda desorganizada e você gosta daquela experiência. Então, você tem que organizar a prateleira e deixar a sua loja convidativa para que mais pessoas entrem. E quanto mais portfólio você tiver, mais pessoas vão entrar na sua loja. Pensando dessa forma, quando a gente, a a imobiliária, ela entra junto com a gente, a gente vai lá, puxa todos os imóveis dela, porque se a gente falou que ele tem que continuar vendendo, quem faz todo o trabalho de sugar a base para dentro do nosso sistema e voltar a trabalhar somos nós. Então antes, a gente fazia em alguns dias, hoje a gente faz em menos de um período, a gente já suga, pode ser 20 mil imóveis, a gente puxa, e aí a gente organiza, a gente passa um... um um organizador na gamificação desses imóveis, com o mesmo olho do que o Google olharia para dizer assim, "Ah, bom, isso aqui é um bom imóvel para deixar na primeira página, ou não, não é um bom imóvel, vou deixar ele na vigésima página. Então, com o olhar um pouco tecnológico sobre o que é um imóvel líquido ou o que é um bom imóvel para o consumidor, a gente vai lá e gamifica esse imóvel e faz com que os corretores e os donos desses imóveis começam a receber e-mails desse portfólio antigo para reescrever a descrição, reescrever o texto dele, fazer você as palavras-chave faz corretas.
0: Você
1: o SEO do imóvel. Eu faço o SEO do imóvel com um mecanismo de carrinho abandonado e a gente vai melhorando. Por quê? Hoje você vai no mercado comprar um carro, ele está todo descrito, mas você vai comprar um imóvel de 500 mil reais, é. o carro de 50 mil super descrito. Você vai comprar um imóvel, as fotos são ruins, as são ruins, você não tem informação, você não consegue comprar. Foto... Depois contar um pouco de inteligência artificial, que a gente faz um plugin com uma empresa francesa, a gente joga as fotos, volta as fotos, ela já volta tratada, não precisa de profissional, é só enquadrar bem a foto, o corretor, porque a gente já trata essa foto com um algoritmo de inteligência artificial. E aí a gente deixa o portfólio mais atrativo. A partir do momento que a gente deixa esse portfólio mais atrativo, a gente começa a entender que nós somos um holístico, um portal de portal. Então a gente colocou o imóvel na árvore, você não precisa colocar no Viva Real, no Zap, na OLX, no Mercado Livre, porque plugou em nós, plugou em todos, a gente já paga essa conta, já está em todos os portais. E mais do que isso, os imóveis que recebem o maior número de chamadas, a gente começa a entender que eles são os 20% mais líquidos. E esses 20% mais líquidos, a gente começa a trabalhar ele com as nossas mídias, e a gente começa a usar um pouco de estratégias de marketing digital um pouco mais avançadas do que só postar em Google e Facebook, a gente faz uma mídia programática. Quando a gente faz essa mídia programática, que não é o caso, que é um negócio mais tech para falar, a gente consegue encontrar mais assertivamente as pessoas que têm interesse nesse imóvel. Então, a gente o que, que a gente faz? Em vez de ter 300 placas na sua casa, a gente começa a entender assim, ó qual é o diferencial competitivo, tangível, de fato, que uma imobiliária pode fazer por você? Uma todas as imobiliárias vão cadastrar num CRM que não tem um SEO que está mal ranqueada, não está na Amazon, é penalizado pelo Google, todo mundo procura imóvel na internet e aí você é obrigado a achar nos portais os imóveis aí o teu cai no oceano vermelho de competitividade, porque 100% das imobiliárias fazem isso. Quando eu passo a fazer esse trabalho de gestão de portfólio, melhorar a tua casa, passo a jogar ele em todos os portais, usar a mídia programática na tua casa, eu consigo ter um diferencial tangível. Para o restante do mercado, eu não preciso colocar nenhuma placa na sua casa, porque eu encontro o cliente de outra forma. E, inclusive, né? é, é mais,
0: né? mais uma vez a gente cai naquilo que a gente está procurando casa na internet, é verdade, né? O que acontece é que, por esse motivo, como as casas estão cadastradas em uma ou outra imobiliária e você não consegue reunir tudo isso, eu sei que tem esses portais, mas ainda assim. O, o, o que, que eu entendo né, é que, como são
1: pagos, as imobiliárias não colocam em todos. E o que você está dizendo é que vocês colocam em todos, ponto. E fora isso, os mais líquidos, ou seja, que tem uma meritocracia, o imóvel ele tem uma liquidez maior, a gente faz um trabalho de investimento muito mais assertivo, usando audiências de big data, usando quando você usa mídia programática, você usa audiências de, de mídia programática, você usa audiências de big data e começa a encontrar aquelas pessoas que estão buscando naquele polígono, escrevendo casas, com aquela target tá de preço. com aquela característica. E aí a gente começa a encontrar essas pessoas em diversas páginas. Então, quando você está no teu Instagram, eu não vou te mostrar um apartamento, eu vou te mostrar uma casa. Eu não vou te mostrar uma casa de 3 milhões, eu vou te mostrar uma entre 1 um milhão e meio e 2, porque é o teu perfil. E aí quando existe esse match entre o lead levantar a mão, ó, o interessado levantar a mão e teu um imóvel dar esse encontro, O que acontece é que, sobretudo, as pessoas que estão querendo comprar imóvel, elas trabalham, têm uma vida economicamente ativa, elas trabalham e o momento que toda imobiliária sabe que as pessoas mais procuram é durante a noite, porque você está trabalhando no seu dia a dia, você não está procurando imóvel. O problema é que quando você procura um imóvel à noite, a imobiliária está fechada, e isso é um contrassenso para a experiência do cliente, porque a imobiliária fica pensando o quão bom ela, ela tem que ser para vender mas não quão bom ela está sendo para o cliente na experiência dele. Então chega às 9 da noite, você levanta a mão que quer ver aquele imóvel e você tem que esperar a imobiliária no outro dia às 8 da manhã abrir, chegar a secretária, esperar o corretor chegar no plantão, passar o lead para ele, aí é 9 horas da manhã e ele te liga 12 horas depois. 12 horas depois você está trabalhando e aí ele te liga à tarde, à tarde você está trabalhando, à noite você vai para a sua casa ele também vai. Tanto que se você olhar as estatísticas, eu acredito que está no FIPZAP. Zap. Tem um, um, um site do uhum. FIPZAP, 51% das chamadas online não são respondidas. Ou seja, você é proprietário, tinha chance de vender aquele imóvel, chegou um lead para ele, mas a imobiliária não conseguiu atender. E aí o corretor, quando ele consegue falar com o lead, o lead não é que o lead é frio, o lead esfriou. Nem a sabe média mais é o
0: imóvel que ele estava olhando, ele não sabe mais. Ele estava olhando vários. ele já
1: nem sabe de que imóvel o corretor está falando, né? E e quando a gente olha disso, é ineficiente por por parte de vista do proprietário, ineficiente para o corretor que passou o dia inteiro dele trabalhando em plantão e o lead não chegou qualificado e quente para ele. E agora imagina se, depois que eu dou esse match, eu vou lá e mando no aplicativo do corretor, naquele mesmo momento que o cliente levantou a mão, eu mando para o corretor. Aí o corretor não atendeu. Em 30 minutos eu tiro do aplicativo dele e mando para outro amigo da equipe dele. Porque você precisa da liquidez para o proprietário. Então, o cliente na Arbo, ele não fica mais do que 30 minutos sem receber uma chamada de um corretor. Porque se ele está chamando às 10 da noite, é porque ele quer falar às 10 da noite. Então, a gente, além de melhorar a tangibilidade da venda do imóvel do proprietário, a gente encontra o lead com mais força e a gente ajuda o corretor a jogar esse cara, esse match quentinho na mão dele, para ele poder trabalhar a hora que a pessoa pode ser trabalhada. E aí, quando a gente joga para o corretor, entra a nossa metodologia. A gente tem um funil super fácil de usar no nosso aplicativo que o corretor vai passando as fases e aí os times ou os corretores autônomos semanalmente vão tendo treinamentos de postura, de como vender, e de toda a nossa metodologia de como funciona para encantar o cliente nessa venda. Então, toda essa transação vai até ali embaixo e o corretor com o aplicativo dele, para fazer a transação, de vez de você ter que ir na imobiliária, gastar tempo, o corretor gastar tempo fazendo plantão, não, ele fica ativamente vendendo. Então não tem mais aquele plantãozinho, tem que ficar lá esperando, lendo jornal, esperando alguém chegar. E aí quando o, o cliente de vez de ter que atravessar São Paulo inteira para ter que fazer uma proposta na imobiliária, o próprio corretor ele tem um link no aplicativo dele que ele joga para o cliente, ele preenche a proposta, a proposta chega para o nosso time que é administrativo e faz toda a tramitação do imóvel entre o proprietário e o cliente, com o jurídico, com tudo aqui e o corretor está livre para fazer outra venda. Enquanto isso, o nosso time administrativo está ali resolvendo as paradas para que aquela. Porque o nosso time de fundo de funil é experiente em fazer essa tramitação. O corretor, a função dele é comercial. Agora, daqui para baixo, quem entende de documentação é advogado. Então, a gente devolve a experiência para o cliente para ele ter um empowerment de: pô, estou sendo bem atendido, estou sendo atendido por um contador, estou sendo atendido por um economista, estou sendo atendido por um advogado para fechar minha venda depois toda a transação é feita online, assinatura. Ou seja, nós não somos uma empresa, é, de, a gente tem toda uma experiência tech, mas a gente está ali empoderando o corretor na rua. Ou seja, a gente está melhorando a vida do proprietário para dar mais liquidez, para o cliente final que está vendo melhor um imóvel, ele decide pela internet muito mais fácil, empoderando o corretor também, porque agora ele tem uma ferramenta na mão. Né? Então, é, é disso que a gente pensa. E se a gente começa a ter várias pessoas no mesmo modelo de negócio, Embora a gente não tenha uma organização igual a MLS nos Estados Unidos, assim que a gente for evoluindo bastante, esses esses aplicativos vão se comunicando e um pode vender do outro e a gente vai criar uma MLS... privada no Brasil aqui via Arbo.
0: E, e é surreal, porque você realmente tem a segurança de que você tá ali, você tá vendo o melhor imóvel, certo? Porque se você é. consegue ver todos os imóveis, você tem o poder de escolha, você não fica com aquele sentimento de, ah, peraí, eu tenho que procurar mais um pouquinho, eu tô vendo todas as, as opções que tem naquela região. Então, sem dúvida, vamos torcer para vocês crescerem rápido e vou, vou e, e preciso do meu imóvel na Arbo, né? cuidando Já da minha vida que...
1: <risos> não é verdade Vou te mandar o link, vou te mandar Sim, o link. É
0: é verdade. Agora, e, e durante a pandemia, mudou muita coisa, assim, para vocês? A, a, a gente vê que, ao contrário, bom, nós aqui trabalhamos com consórcio, inclusive consórcio de imóvel, e eu confesso que no comecinho da pandemia, bateu aquele friozinho na barriga de falar, e agora, né? As pessoas não vão comprar consórcio com toda essa instabilidade, enfim. E o que aconteceu é que o consórcio, no geral, como segmento, fechou o ano com alta. As empresas, no começo, como a maioria das empresas fizeram, acabaram eliminando alguns improdutivos, improdutivo que eu estou falando do do corpo de vendas. E depois a gente estava vendendo mais com menos pessoas. E, e, enfim, né? uma venda de mais qualidade, um cliente mais consciente. o segmento bateu recorde no ano passado e com uma previsão esse ano astronômica. O o que que aconteceu no no, no mercado de
1: imóveis o ano passado? Primeiro que o mercado imobiliário como um todo, por conta da baixa da taxa de juros, bombou. Foi super bem. Por mais que as pessoas tenham perdido uma boa parte da população tenha perdido emprego, quando você desce a taxa de juros, você dá chance para que outra camada de valor de salários, compre um imóvel mais caro. Então, se um imóvel de 500 mil, só uma família de 15 mil conseguiria comprar, baixando a taxa de juros, aquele mesmo imóvel de 15 mil, as pessoas de 10 mil de salário conseguem comprar. Então, pela pirâmide, tem mais pessoas que ganham 10 mil do que 15, e você aumenta a oportunidade de venda no mercado imobiliário pela uma oferta e demanda. Então, só por isso bombou. Mas como as imobiliárias começaram a ficar fechadas e a árvore tinha acabado de receber uma captação é, dos fundos de investimento, e a gente estava aguerridos para tinha bala na agulha para fazer marketing e tinha tecnologia para que a o, a imobiliária tivesse fechada em época de pandemia e ele pudesse operar e vender imóveis só com o aplicativo e aí aconteceu uma fila na nossa empresa assim então de março até novembro a gente não conseguiu fechar a fila porque a gente não pode deixar todas as imobiliárias entrar porque a gente tem que ter dinheiro suficiente para investir no marketing delas, uhum. né? Então a gente deixava 20 imobiliárias por mês, depois 30, depois 40, e assim a gente foi crescendo a base e as cidades que a gente opera. É, porque o negócio que melhora a capacidade de venda e ali cria a gente tem um, um poder e uma uma competência de marketing maior. Ele é competente em vender imóvel, ele é competente em marketing, né? É especialista nisso. Então, e aí você começa a dar empoderamento para o corredor via aplicativo, você diminui custos fixos e não depende mais de estar tá abrindo a imobiliária. E aí o dinamismo é muito maior. Então, a gente cresceu esses 300% que saiu na mídia aí por conta, por conta dessa oportunidade de timing, né? As imobiliárias fechadas na pandemia descobriram o nosso modelo de negócio e agora acho que não, é um modelo de negócio que não tem volta a mais. E, e no segmento? No segmento
0: você sentiu, lógico, no comecinho teve uma queda, mas onde veio essa recuperação? No segmento de, de, de imóveis em geral?
1: Eu acho que deu uma assustada, na verdade, é, porque as pessoas Exatamente, não foi queda,
0: foi, foi susto, né? o que eu falei, foi o frio na foi. barriga, né?
1: A pessoa, não, como o imóvel é um endividamento principal, 80% das vendas aqui na Arbo são financiadas, ou com consórcio são financiadas, 20% tem uma transação ou à vista ou com permuta, e, e o restante em dinheiro. Então, quando você tem um endividamento de longo prazo e você tem um, um cenário estressado, como foi em março, final de fevereiro, março e abril, a pessoa não quer fazer um endividamento de longo prazo. Então, se você ficar inseguro de tomar um endividamento de 30 anos, as pessoas retraem a compra. Quando o governo veio e deu é, a tranquilidade para as pessoas baixando a taxa de juros, aquilo virou uma oportunidade, porque, poxa, às vezes vale mais a pena eu comprar esse imóvel com dinheiro que está parado no meu banco, dando entrada, porque se essa taxa de juros está saindo mais barata que o meu aluguel, eu vou comprar imóvel. Então, depois de fevereiro, março e abril, que deu aquela assustada, maio para frente o negócio bombou. Bombou por quê? Por dois motivos, um econômico, né porque teve uma facilitação econômica, e o dois, as pessoas mudaram de estilo de vida abruptamente. Olha o teu caso. Você não podia descer morar na morar no litoral, sei lá, nove meses. Hoje a mobilidade ficou maior e as pessoas falam, putz, eu acho que a minha casa tornou-se um lar maior. Antes a gente falava que a nossa casa era dormitório, agora a gente fala que a nossa casa é também extensão do nosso trabalho. E as dores das pessoas começaram a mudar. Eu preciso ter uma varanda maior porque eu vou ficar com o meu filho aqui dentro de casa, vou estar trabalhando, eu preciso... Então as pessoas começaram a... A ter troca de imóveis Uma pessoa que morava no apartamento de 70 metros Quer ir para um de 100, a de 100 quer ir para um de 150 a de 150 quer ir para uma casa de condomínio fechado pessoa de condomínio fechado Quer ir morar no litoral E aí a transação começou a mexer Com a gasolina do juros barato e a a gente conseguiu, por
0: exemplo em em São Paulo as pessoas conseguiram ir para os condomínios do interior, com uma tranquilidade sem se preocupar com o trânsito então tem a questão do do trânsito também que mudou, as pessoas não estão mais se o que acontecia muito lá, eu tenho que estar próximo do meu trabalho, não não, não tem mais essa necessidade, lógico que a gente está falando de uma bolha, mas é uma bolha bem grande hoje né? que são as pessoas que estão em home office é, e e para o usuário, assim, qual você acha que é o maior desafio? A gente falou do corretor, vantagem para o corretor e para o usuário, a gente já viu que tem um monte, mas qual, qual você acredita que é o maior desafio para que vocês possam entregar aquele imóvel realmente que é a cara do usuário, que ele está
1: procurando? Acho que essa parte de, de, de data science e inteligência artificial, ela é muito tacanha ainda. Acho que a gente tem muito mais uma organização de dados, começa-se a, a, o nosso time de data a entender cada vez mais, mas não é perfeito. Até porque você depende de outras de outras empresas que você tem que pagar o anúncio para ela ali, ela, você vai consumir. Eu acho que, como tudo foi para o digital, o CAC, que é o custo de aquisição do cliente na internet, subiu muito. Então você tem que ser muito mais... Você tem que ter um time muito bem afiado na compra de mídia. É, isso é um baita de um desafio, e porque todo mundo foi para a internet. E acho que a parte de dados que é para você colocar o imóvel certo na tela da pessoa, a a proposta da Aro é usar ferramentas que nos ajudem com isso. E essas ferramentas no Brasil ainda estão começando a ganhar força. Então a gente vai ter que avançar nessa experiência sensacional quanto mais essas ferramentas de Big Data evoluírem no Brasil. Mas tem que estar fiado para isso. Muito
0: bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu falei que no, nesse tempo, nessa experiência que eu tive lá, lógico que era um, um momento econômico um, onde as pessoas compravam e vendiam imóvel como se fosse realmente comprar um sapato no, 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 no shopping. Hoje eu vou comprar um sapato e as pessoas fazem assim com o imóvel. Mas é algo que talvez a, a, as pessoas não tenham noção, que não vivenciaram isso, não tenham noção de como isso como acontecia rápido. Então, a gente ia lá, mostrava em seis, três imóveis, o, o, o cliente escolhia três imóveis no sistema, a gente saía para mostrar, ele tinha que escolher naquele mesmo dia então, naquele dia, eu tinha que escolher e colocar a proposta. E a, o mais incrível é que a proposta tinha que ser num valor superior. Então, por exemplo, era um imóvel de 320 mil dólares, eu gostei do imóvel, a minha proposta tem que ser de 330 ou 340. E torcer para o vendedor aceitar aquela proposta e eu comprava o imóvel no mesmo dia, no dia seguinte, estava assinando o contrato. É, então, tinha um um fator aí do do mercado e do que estava acontecendo lá naquele momento. Mas dá para fazer isso, não dá? Porque a partir do momento que eu estou segura de ver os imóveis, que eu sei que a ferramenta garante que é a minha cara, eu estou mais segura para decidir rápido também, né, Manuel?
1: A gente está indo para um caminho aqui no Brasil de desburocratizar a parte de cartório de notas e também o, o registro de imóveis. Então, acho que um pouco depois dessa jornada da compra, o comprei, ótimo, tanto as pessoas estão conseguindo, a, o, o Brasil está melhorando nessa parte cartorária, indo para o digital, isso vai dar uma celeridade muito grande. Como tem plataformas de closing aparecendo aí, tirando todas as documentações online que dá velocidade na transação, como os bancos, vamos falar, os sete, oito principais bancos é, que fazem os financiamentos, eles começaram a fazer hoje a escritura tem força a, 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 o financiamento tem força de escritura começou a, a que isso dê menos burocracia, mas ainda está longe é, de ser os Estados Unidos aí um pouco é, da burocracia da desburocracia que ajuda é a parte de consórcio né? quando a gente tem um cara um cara está contemplada é lógico que tem uma velocidade muito maior de comprar um imóvel do que qualquer outra metodologia, né? porque se você vai para uma permuta tem que ficar avaliando o outro imóvel, você vai para financiamento bancário, também se você... Então a, a parte da carta de crédito contemplada, ela ainda não é a maioria, não é, está longe de ser a maioria do mercado, mas ajuda muito a vida do, do, do corretor e do consumidor e do proprietário do imóvel, porque a, a, a metodologia é muito mais rápida. Eu aprendi
0: a fazer um coraçãozinho novo, mas eu não vou tentar aqui agora, tá bom? Mas, né, <risos> é verdade, o consórcio, sem dúvida, quando você já está contemplado, você, enfim, né, é essa etapa de aprovação do crédito que já foi feita e você está pronto para comprar o, o imóvel e, inclusive, com poder de barganha de compra à vista. Para gente caminhando para o final, é, você, na, na hora realmente de... Essa parte financeira é uma parte que assusta muito ainda?
1: É, porque o Banks falou lá nos Estados Unidos, a compra e a venda ela é muito líquida, acontece muito rápido, então as pessoas transacionam muito de imóvel. Eu acho que eu, eu não me lembro dos dados corretamente, mas o Ricardo Amorim ele tem uma palestra que ele mostra que, em média, um americano transaciona 13 vezes um imóvel durante a vida, e o brasileiro, de 3, de 3 eu acho, um pouco menos de 3, 2, ponto alguma coisa. Como o brasileiro não tem a cultura de transacionar imóvel. Toda vez que isso acontece para ele, geralmente é a primeira vez ou a segunda vez que ele está fazendo aquilo. Então tudo aquilo ali é muito novo para ele. Então assusta sim. Tanto a parte financeira, como os custos que são... Juntos ao imóvel, ITBI, Fundo Rejus, que a pessoa pensa, vou comprar um imóvel, já compra assim, no limite do orçamento. E aí aparecem os custos extras, ITBI, Fundo Rejus, e aquilo ali assusta as pessoas de primeiro impacto. Então, acho que a consultoria do imóvel, por isso que a gente diz que o mercado imobiliário não vai acabar os corretores, vai acabar os que estão corretores. Os que são corretores de fato, que é essa consultoria, vai continuar sendo. Porque você não não está comprando uma calçadinha online, você está comprando... Algo que é o teu maior patrimônio da vida, porque a maioria dos brasileiros, a maioria não, 99% dos brasileiros, a casa dele é o maior patrimônio que ele tem. É mais vale o imóvel dele do que o dinheiro que ele tem no banco. Mesma coisa no aluguel. O teu maior custo mensal não é o supermercado, é o aluguel. Então, uma decisão de compra robusta, que não dá para você simplesmente ir lá e ignorar a persona de um um consultor que vai te explicar qual é o melhor imóvel para você. Então, é claro, a a tecnologia vai limpar os excessos, vai peneirar e jogar na mão do corretor as melhores oportunidades. Mas o corretor, como já vem filtrado, não precisam ser mais tantos corretores, mas precisam ser bons corretores que façam essa transação. Então, essa é a a visão que a gente tem aqui na empresa, que a a gente tem que estar ligado a é é uma transação não de tecnologia, mas de pessoas para pessoas. E cumprindo com o teu sonho de morar bem.
0: Manuel, amei a nossa prosa de tardezinha. Muito <risos> e, boa. E, sem dúvida, aprendi muito. Se eu aprendi, eu, tenho, eu, eu sei que lá na ponta, muita gente vai ter vários insights. E me manda o link real, viu? Parabéns. Sim. Parabéns Obrigado mim mesmo. Parabéns. Legal. M- muito legal, muito legal.
1: Obrigada, viu? Obrigado, eu. Obrigado,
0: <risos> e é www. Então, www... www... Da... Arbo...
1: Tá bom, obrigada. Obrigado eu.